0: Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Tô gravando esse podcast para vocês poderem ficar ouvindo algumas vezes, e o tema da nossa aula hoje é sistema digestório, né? É, o nosso sistema digestório, de uma forma geral, uma visão geral, ele é formado por dois grupos de órgãos que o compõem, né? Que seria o trato gastrointestinal e os órgãos acessórios. É, quando a gente fala do trato gastrointestinal, né, é justamente o canal alimentar, né, aquele tubo contínuo que começa na boca e termina no ânus, tá? É, por ali, né, que, que vai conter o alimento desde o momento que o, o alimento é ingerido até a sua digestão, sua absorção e a eliminação pelo corpo. É, quando nós falamos de órgãos do trato gastrointestinal, Vão ser justamente a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e intestino grosso. Okay? Em relação a, a esse sistema digestório, ele desempenha alguns, alguns processos básicos, como ingestão, que é quando a gente introduz o alimento ou o líquido na boca, a secreção, porque todos os dias as nossas células das paredes internas do nosso trato gastrointestinal e dos órgãos acessórios eles secretam é, uma quantidade de água, litros de água, né? Alguma literatura, algumas literaturas vocês vão ver 6 litros, 7 litros, mas a média são 7 litros de água. Ácidos, tampões e enzimas, tá? Em todo esse lumen do trato gastrointestinal além disso é, desempenho de funções como mistura, né, propulsão, ou seja, é, as contrações e os relaxamentos alternados do músculo liso que a gente sabe que o nosso trato gastrointestinal ele é constituído por musculatura lisa, ou seja, de contração involuntária. tudo isso ajuda a misturar o alimento, né, com as secreções da, do nosso trato gastrointestinal, quanto impulsionar esse 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 bolo, né, o, o resíduo, o bolo, é, o quilo, pra, em direção ao ânus. É, e esse movimento é o que a gente chama de motilidade. Outro processo importantíssimo é a digestão, né, que ali nós vamos ter processos químicos, processos mecânicos, para justamente quebrar esse alimento que foi ingerido em moléculas pequenas. Pois são essas moléculas que vão fornecer a energia necessária. Então, nós temos uma digestão mecânica. Assim que o alimento ele entra no, no, no nosso primeiro órgão, que é a boca, ele começa a ser triturado, né, cortado ou moído, vamos dizer assim, vulgarmente falando, através dos nossos dentes, tá? para que ele seja melhor deglutido. E, em seguida, a musculatura lisa do nosso estômago do nosso intestino vão misturando esse alimento, tá? Para que ele se torne ainda mais é, 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 triturado, né? E seja mais fácil de ser absorvido, as suas células sejam mais fáceis de serem absorvidas, né? Então, essas moléculas, elas vão sendo dissolvidas, vão sendo misturadas através da ação também das enzimas digestivas. Quando a gente fala em digestão química, é, por exemplo. É, moléculas grandes de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos, ácidos né, nucleicos dos próprios alimentos, eles vão ser quebrados, né, vão ser decompostos, melhor dizendo, através das enzimas digestivas em moléculas menores, também para que facilitar essa absorção. E essa absorção... É, acontece principalmente pela entrada de líquidos ingeridos e secretados, né? íons, pequenas moléculas que são produtos da, do, do processo digestório, né? vão ser é, absorvidos no nosso trato gastrointestinal. Okay? E as substâncias que vão sendo absorvidas passam para o líquido intersticial e depois para o sangue, para a linfa, circulando para todas as células do nosso corpo. Outro processo que faz parte do nosso sistema digestório é a defecação, que são aqueles resíduos, né, aquelas substâncias que não foram é, digeridas, né, ou indigeríveis, as bactérias, células que sofrem descamação de no, no, no nosso trato gastrointestinal. Tudo isso sai do nosso corpo pelo ânus em um processo que é denominado de defecação. Esse produto eliminado é o quê? As fezes. É importante vocês lembrarem que o nosso trato gastrointestinal, ele possui também quatro camadas que vão ajudar na formação desse trato, né? Que é uma túnica mucosa, tá? Que é uma membrana mucosa que é revestida por um epitélio que fica em contato direto com o trato gastrointestinal essa túnica ela também possui nódulos linfáticos que protegem é, esse trato gastrointestinal da entrada de patógenos né de agentes é, infecciosos inflamatórios existe uma tela submucosa também que nessa tela é, submucosa existem vários vasos sanguíneos linfáticos tá e existem também uma rede de neurônios, que eu até já comentei com vocês na sala de aula quando a gente estava falando de sistema nervoso. Só que é, um, é, uma, é uma divisão né, autônoma do sistema nervoso, sistema nervoso autônomo, que são chamadas da parte entérica do sistema nervoso. Ok? Que vão controlar as secreções nos órgãos é, gastrointestinais, nos órgãos, desculpa, do trato gastrointestinal. Uma outra... Uma outra camada, é, camada do, do nosso tecido gastrointestinal é a túnica muscular, tá? Essa túnica é uma lâmina, né, de músculo que tem na boca, na faringe, na parte superior do esôfago, tá? Que ajuda, no, no caso da parte superior da, do esôfago, é, ele tem uma parte de músculo esquelético que vai ajudar no processo da nossa deglutição voluntária. OK? E essa 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 túnica muscular, ela possui também músculo liso, que são importantes, que é importante para a questão da motilidade, as contrações involuntárias dessa musculatura gastrointestinal ajuda, né, no na, na mistura do alimento, na passagem do alimento, né? E uma outra, uma outra uma outra camada é chamada da túnica serosa, que vai ser uma camada mais externa em torno dos órgãos do trato gastrointestinal. É, essa essa, essa é, membrana, né, ela tem um epitélio é, escamoso, certo? E essa túnica serosa, ela também pode ser chamada de peritônio. Bom, quando a gente fala do nosso sistema gastrointestinal, o primeiro órgão que a gente vai falar é a nossa boca, né? Boca ou cavidade oral. Que anatomicamente vai ser formado por quem? Pelas bochechas, pelos palatos duros, pelo palato mole e pela língua, certo? As bochechas, elas formam justamente as paredes laterais, em torno da abertura da nossa boca. Tá? Os nossos lábios, são juntamente com as bochechas, são recobertos por pele e por túnica mucosa também, é, mais internamente, né, no caso da túnica mucosa. As nossas bochechas, essas partes laterais, eles, elas ajudam a manter o alimento entre os dentes né é, e auxilia também um processo importantíssimo que é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que é a fala. Então auxilia na fala também. É, o palato duro vai consistir nas maxilas e palatinhos, que vai, vai é, constituir principalmente a, a maior parte da parede superior da nossa boca, ok? O restante vai ser o palato mole, que ele é muscular, tá? E uma, uma estrutura que está suspensa no palato mole é, é a úvula, certo? Durante a nossa deglutição, ela se move para cima, permitindo a entrada de alimentos, permitindo a entrada de líquido. Um outro órgão bastante importante para esse processo, que auxilia muito o processo da digestão e faz parte, é a nossa língua. A nossa língua, ela está... Ela forma a parede inferior da nossa cavidade oral. É um órgão digestório acessório, tá? É coberto por músculos esqueléticos, tem uma túnica mucosa. Os músculos da nossa língua, eles ajudam, eles propiciam que o alimento ele seja movimentado para a mastigação. Eles ajudam também a moldar esse alimento. Ok, é, alteram também, a partir do momento que ajuda a moldar, ele vai alterar também a forma né, desse alimento. E é, a língua, ela também é um órgão importante para a nossa fala, certo? É, existe uma, uma estrutura na nossa língua chamada de freno da língua, que é uma prega de, de mucosa, que está na linha mediana da língua, tá? E limita o movimento da língua, principalmente em posterior. Esse freno em uma, em uma pessoa com alguma alteração, ele, ele pode ficar rígido, ele pode ficar curto. Aí dá aquela aquela é, aquele tipo de, de, de fala que nós chamamos de língua presa. Tá? porque afeta justamente a nossa fala. Tá? É, outros, outros, outros órgãos importantíssimos que fazem parte do nosso sistema digestório são as nossas glândulas salivares. É, essas glândulas salivares, elas são é, órgãos acessórios tá? para a nossa digestão. Se situam fora da boca e liberam secreções que vão esvaziar na cavidade oral. tá? É... Temos também as glândulas parótidas, que são mais inferiores e anteriores, na, em termos de localização às orelhas, tá? Inferiores e anterior às orelhas. É... Essas glândulas parótidas, elas vão estar entre a pele e o músculo maceta. Se vocês forem recordar, da questão da anatomia, né, de face, é, crânio facial, mandibular, vocês vão lembrar de uma seta que a gente falou bastante no semestre passado, tá? Outras glândulas importantíssimas são as submandibulares e as glândulas sublinguais. As submandibulares, elas estão mais, em, mais na região inferior do assoalho da boca, tá? Inferior à mandíbula. E as sublinguais, como o próprio nome diz, abaixo da língua. E abaixo, dessas e, e, abaixo da língua e, e acima das glândulas submandibulares. O líquido que é secretado pelas nossas glândulas salivares, o próprio nome ajuda, né? São, é a nossa saliva, que é composto principalmente por, por água, né? Mais de 90, 99% e o restante composto de soluto. É, essa água que a nossa saliva é constituída, ela ajuda de maneira substancial a dissolver os alimentos quando os mesmos são ingeridos. De, de, de uma maneira ajudando né, a, a que esses alimentos sejam degustados, bem como é, que as reações digestivas também aconteçam. Porque um dos solutos que existem é a amilase salivar, né? É, a, a, é uma enzima digestiva é, que vai começar a digestão dos nossos carboidratos, quando a gente ingere carboidrato, tá? É, essa secreção da, da nossa saliva é chamada de salivação e tá, e tá sob controle de, de, de sistema nervoso autônomo também. Tá, ah, gente? Principalmente, é, normalmente, desculpe, normalmente pela estimulação parassimpática, né? O sistema nervoso autônomo parassimpático vai estimular uma secreção contínua, só que de quantidade moderada de saliva. Tá? Para que essas mucosas, da, né? Que, que, que constituem a, no, a nossa boca, a nossa língua, elas permaneçam úmidas, né, e lubrificando os movimentos da língua, tá bom? Quando existe uma estimulação simpática para a salivação, é, principalmente em situações de estresse, é, e quando tem essa estimulação simpática, bom, se a estimulação parasimpática é para a salivação, a estimulação simpática vai causar o quê? Um ressecamento da nossa boca. É, outros órgãos importantes para o processo da digestão e que são acessórios também são os dentes, certo? É, que estão localizados na mandíbula né, e, na, e, na, e na, nas maxilas. É, o dente geralmente ele possui é, três regiões que são chamadas regiões externas principais. A coroa, a raiz e o colo. A coroa é aquela parte visível ao nível das nossas gengivas, né? Acima da gengiva. A raiz é, é o que é, está localizado no alvéolo dental. E o colo é a linha de junção entre a coroa e a raiz, tá? Próximo à linha da gengiva. É, os dentes, eles são é, bastante importantes para ajudarem no processo da, da, da quebra do alimento também, tá? É, a gente sabe que a nossa digestão começa na boca. E começa na boca de que forma? Através da digestão mecânica, resultado da nossa mastigação. Né? Quando o alimento é manipulado pela língua, triturado pelos dentes, misturado à saliva. Isso já está começando um processo de digestão. Tá? E esse alimento que nós introduzimos na nossa boca ele vai ficando reduzido já, no, já na nossa, na, na, no processo de digestão na boca e, for, e sendo transformado em bolo. Tá? É, como eu estava falando antes dos carboidratos, né, os carboidratos do, dos alimentos, que a gente lembra da parte química, que são açúcares né, monossacarídeos ou de, ou, de, ou de sacarídeos enfim. Né, é, a maior parte deles quando nós ingerimos que é de amido, de origem vegetal, eles vão ser absorvidos na corrente sanguínea. Tá? E a amilase salivar, que eu falei anteriormente, ela começa a decomposição do amido, fazendo aquela, aquela quebra das ligações, né? rompendo as ligações químicas. Tá? Então, esse alimento que vai ser deglutido através da, é, com a ação da amilase salivar, é, ela vai ser inativada nos ácidos do estômago, certo? Então, saindo da a digestão, né, que, que tá começando na nossa boca, ela vai ser continuada é, ao nível de todo o trato gastrointestinal. E aí existem estruturas que são importantíssimas também, órgãos que são importantíssimos para esse processo, que é a faringe e o esôfago. Vocês lembram que a faringe, ela também faz parte do nosso sistema respiratório, tá? É, quando nós, nós deglutimos o alimento, o alimento passa pela nossa boca, ele vai para a faringe, tá? aquele tubo afunilado, que também é revestido por, por mucosa. É, é claro que a parte nasal da faringe vai participar da respiração. Tá? Quando esse alimento é deglutido, ele passa da boca para as partes oral e laríngea da faringe antes de passar para o esôfago. Então, antes do alimento ir para o esôfago, o alimento passa pela parte é, oral né, da faringe. E, através das contrações musculares, vão, esse, esse alimento vai ser impulsionado para o nosso esôfago. Esse esôfago é um tubo muscular é, revestido de, de, de epitélio estratificado. Lembrem que o esôfago ele é posterior à nossa traqueia, ok? E nesse esôfago ele vai transportar o, o alimento para o estômago. Só que esse esôfago ele secreta muco também, certo? É, esse esôfago ele ele é constituído de de musculatura lisa também, tá? E ele regula o movimento do alimento até o nosso, o nosso estômago. Tá? Então, assim, a deglutição, né, o, que, é, o movimento do alimento da boca até o estômago vai incluir o quê? Até agora que a Pró tá falando. Boca, faringe e esôfago. Sendo auxiliada por quem? Pela saliva e pelo muro. Ok? E aí, esse... esse Alimento, né, ele vai ser empurrado pelo esôfago, através de um processo chamado de peristalse, certo? Que esse alimento chega no esôfago, né, nas paredes do esôfago, ele vai sendo espremido, esse bolo que já se formou desde a nossa boca, vai sendo espremido para baixo, tá? É, através de contrações, né, no, no, no nosso esôfago, até chegar no estômago. O estômago, ele tem uma forma de J né? Ele já é um pouco mais alargado, certo? Ele é inferior ao nosso diafragma. E ele vai conectar quem? Esôfago ao duodeno. Que é a primeira parte do nosso intestino, é, intestino delgado, ok? Então, assim, ingerimos o alimento, tá? Passou pela boca sofreu todo aquele processo de quebra de moléculas, ação da de salivar, né? passou pela faringe, a sua parte oral, atingiu o esôfago, chegou no estômago. Esse estômago, ele possui é, algumas regiões que são cardia, fundo gástrico, corpo gástrico e piloro. A cárdia. Ele envolve a abertura do esôfago para o estômago. Ok? A região superior da cárdia é o fundo gástrico. É, quando a gente olha, é, mais inferior a esse fundo, vai ter uma região, uma região central, uma região grande, que é chamada de corpo gástrico. Eu espero que vocês estejam acompanhando pelos slides que eu já coloquei na plataforma, tá bom? Então, essa região mais inferior e estreita já é a parte pilórica. A mais central e maior é o corpo gástrico. A mais inferior e estreita é a parte pilórica. Essa parte pilórica vai conter o que? O canal pilórico, tá? É, o piloro é a região que vai ligar ao duodeno, tá? Piloro e duodeno, entre essas estruturas, nós temos o músculo que é o esfíncter do piloro. Então, só recapitulando, tá? No nosso estômago, eu tenho cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico e piloro. É, a parede do estômago, ela vai ter é, né, as camadas de... É, de mucosa, submucosa, né? Ele vai ajudar, através dos seus movimentos, a passagem do alimento, né? É, e, e também a... a é, através da ação da, das suas enzimas, né? Porque existem glândulas gástricas que vão secretar é, substâncias, né? para ajudar no processo de digestão é, desse bolo alimentar que passou né, pra, da boca para a faringe, da faringe para o, o esôfago até chegar no nosso estômago, tá? Existem algumas, algumas enzimas que são importantes no nosso estômago, Existe uma que ela fica inativa, que é o pepsinogênio. tá é, As células, que existe também a produção de ácido clorídrico no nosso estômago, claro, e as células que produzem esse ácido são chamadas de células parietais, que são importantíssima porque, importantíssimas porque elas vão ajudar a matar muitos micróbios que existem nos alimentos, por mais que a gente faça uma higienização, né? Então, muitas vezes, quando ainda existem esses micróbios, é, o ácido clorídrico que é produzido pelas células parietais do nosso estômago ajudam a matar esses micróbios do alimento e também a converter o pepsinogênio, que é uma... uma uma enzima inativa em pepsina que já é uma enzima ativa tá é, um fato importante também é que o nosso o, no, no, nas nossas glândulas gástricas é, elas secretam um hormônio chamado de gastrina na nossa corrente na nossa corrente sanguínea tá é, então essa digestão essa absorção do, do alimento no, no nosso estômago ocorre alguns minutos após a entrada do alimento no estômago, tá? Aquelas ondas, aquele movimento peristalse que eu falei anteriormente, é, passam sobre o estômago a cada 15 a 25 segundos, ok? Existem ondas peristálticas, né, que são observadas na região do fundo do estômago, aquela estrutura que eu falei que nosso estômago tem, é, só que são poucas ondas peristálticas que vão, vão ter a função principalmente de armazenar, tá? Mas a maioria das ondas que começam no corpo gástrico se intensifica, vai se intensificando à medida que o alimento vai chegando, tá? Cada onda peristáltica move o conteúdo gástrico a partir do corpo gástrico para baixo, tá? Em um processo que é chamado de propulsão ou seja, levar esse alimento, tá? E aí, o que, que acontece? O músculo do, do piloro, do esfíncter do, do esfíncter pilórico, ele vai permanecer normalmente fechado, mas não completamente. Por quê? Porque a maioria das partículas do alimento no estômago, é, inicialmente elas são maiores, né? Quando chegam no estômago, ainda são grandes, para passar pelo, pelo esfíncter do piloro, né? Até atingir o duodeno porque o esfíncter do pilouro é estreito. Então, é, esse, esse alimento vai sendo ali quebrado também. Então, essa, essa propulsão, ela ajuda é, que, que, o, que, o, que as partículas de alimento, elas consigam passar pelo músculo esfíncter do piloro, tá? É, e aí, esse alimento... Ele vai é, chegar, né, a, até a, a região do do nosso do odeno, tá? É, o que eu quero que, eu, que vocês façam, tá? Para não ficar um áudio muito muito comprido, muito longo, melhor dizendo, e isso ficar desgastante para vocês. É, eu quero que vocês acompanhem através dos slides, tá? Esses órgãos, inicialmente. Só que assim, eu ainda vou falar para vocês do pâncreas, do suco pancreático, do fígado, da vesícula biliar, tá? de todas essas estruturas. É, uma coisa que eu queria que, que vocês é, entendessem é o seguinte, que quando... Por conta desse movimento de, de, de propção né, no, no, no nosso estômago, o resultado efetivo desses movimentos são o quê? Os conteúdos gástricos eles vão ser misturados com o soco gástrico e, finalmente, vão ser reduzidos a uma massa menor, uma massa semilíquida, que é o quimo. Tá? Uma vez que as partículas desse alimento quimo são suficientemente pequenas para passarem pelo músculo do esfíncter pilórico. Lembra que eu falei que o esfíncter pilórico ele é estreito? Então é necessário que essa que essa que, essa, que esse alimento ele seja reduzido para poder passar pelo esfíncter pilórico, tá? Então assim, quando eles conseguem passar pelo esfíncter pilórico, é o que a gente chama de esvaziamento gástrico, tá? Então eu vou fazer outros outras outros podcasts para vocês, tá? Ver se vocês conseguem se adaptar, se vocês gostam. É só para a gente mudar um pouquinho a dinâmica da nossa aula, tá bom, meus queridos? Mas o slide está aí na plataforma para vocês. E a prova é fazer outros podcasts para a gente completar o sistema digestório. E eu vou estar tá online no horário da aula de vocês, vocês, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, tá?